0: Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Вернувшись из недавней поездки по Америке, я привез запись разговора с эссеистом-переводчиком, сейчас еще и школьным учителем, Алексеем Дмитриевым. Он родом из Петербурга. Меня заинтересовало то, что Алексей отправился этим летом из Вашингтона в Польшу, вместе с двумя своими дочерьми. Все трое стали на время волонтерами. Их базой оказался Пшемысль, известный в русской историографии как Перемышль, старинный город с долгой драматической историей. О впечатлениях Алексея Дмитриева я и решил поговорить, назвав нашу беседу «Пшемысль.
1: Личный опыт». Мы довольно... Долго в течение пары месяцев думали, как сделать себя полезными, потому что вот эта жизнь, когда ты начинаешь смотреть новости с утра, заканчиваешь день просмотром новостей, чувствуешь себя беспомощным, ничего не можешь сделать, мы как-то решили, что, наверное, какая-то гуманитарная помощь, какое-то волонтерство, оно... Даст нам выход из этого замкнутого круга, и мы довольно быстро вышли на организацию Grassroot, благотворительная такая организация, которая называется «Russians for Ukraine». Состоит она из русских по происхождению, большей частью проживающих за пределами России. Простите, а «мы» – это кто? «Мы» – это я. Это моя дочка Дора, которой 28 лет, и моя дочка Изабелла, которая 15.
0: И что вы намеревались делать? Вы хотели перемещаться в пространстве, вы хотели заниматься донейшенсами, как это говорится, то есть денежными какими-то вкладами, собирать одежду, организовывать какие-то митинги, Дора, печатать
1: листовки. Дора начала раньше всех нас, она стала давать по Зуму уроки английского языка для украинских украинских беженцев, которые к этому времени уже находились за пределами своей страны в разных частях Европы. Дора также была первой, кто устроила фандрейзинг и начала собирать деньги для беженцев. Потом наступило лето, и стало понятно, что как бы теперь есть у всех у нас время, отпусков, поехать и поработать непосредственно с беженцами на территории Польши. Куда же вы отправились? Мы поехали в город Пшемысель. это небольшой городок на юго-востоке Польши, где-то в 14 километрах от украинско-польской границы. Туда прибывают поезда, три или четыре поезда в день из Украины, киевский, львовский, по-моему, два одесских, или наоборот, два киевских, и из них выходит большое количество беженцев, которым надо помочь дальше, неважно не с чем. То есть, как бы вот наша помощь, она... Когда начинался день, а день наш начинался в 5 утра, потому что в 5.03, по-моему, приходил первый киевский поезд, но он обычно немножко задерживался на таможне. Мы никогда не знали, что будет. Чаще всего, чаще всего это были просьбы э, помочь пересесть на другой поезд. Довольно часто это были вообще просьбы, а куда двигаться дальше, потому что многие из беженцев, они бежали, еще не зная, куда они попадут раньше. И мы либо связывали их с какими-то гуманитарными организациями, которые в тот, на тот момент были представлены, а в Польше сейчас их уже меньше, к сожалению, либо, но ну, как-то пытались их понять, куда они хотят двигаться, и очень часто их маршрут определялся какими-то... Сестра моей соседки сказала, что в Гамбурге можно устроиться на работу. Простите, а какие,
0: собственно, права были у вас и у ваших дочерей? К кому вы были, что называется, прикреплены? Почему вы знали, что нужно отвечать на все эти вопросы?
1: Да, хороший вопрос. Мы были прикреплены и работали под зонтиком организации Russia, «Russians for Ukraine». Мы базировались в маленьком городке, деревне практически, Медыка, которая тоже была приграничным пешеходным пунктом. Оттуда мы ездили на вокзал в Пшемышле, где мы и помогали Беженцем. А нас вели в курс дела, бывалые волонтеры, многие из них уже были там не первый месяц, ну и всегда у нас была связь через телеграм, друг с другом, через телефон, то есть если возникала какая-то проблема, всегда можно было найти кого-то, кто поможет с ней.
0: Ваши руководители доверяли вам? Они полагались на вашу опытность, здравость человеческую, какую-то этичность, Да.
1: Да, я бы не сказал, что у нас были такие прямые руководители. Это все-таки волонтерская организация и администрация, если ее можно так назвать, она в основном занималась конкретными вопросами размещения беженцев, размещением волонтеров, кормежкой беженцев, получением каких-то грантов, транспортом для беженцев. А мы, в общем-то, были предоставлены самим, самим себе. В этом-то и заключалась, на мой взгляд, привлекательность этой работы. То есть ты работал столько, сколько хотел. Мог работать 5 часов в день, а мог работать 20 часов в день. Иногда у нас так и получалось. И ну, как-то просто ни разу не было случая, когда мы бы не могли помочь. У нас была памятка перед началом работы. Нам раздали такую, такой меморандум, где в, первом, где в первом пункте было написано, что, например... Там, где беженцы, не должно быть никаких воздушных шариков, потому что, когда они лопаются, у людей возникает ассоциация, что это напоминает им о взрывах и о войне. По этой же причине вторым пунктом стояло там, например, мы не могли прийти в камуфляжной форме в хаке или в какой-то военной форме. Одним из пунктов, по-моему, третьим было, что мы не могли отвечать ни на один вопрос «нет». То есть, если нас что-то спрашивать, нет, это не считалось приемлемым ответом. Я постараюсь узнать, я выясню, дайте мне ваш контакт, где вас можно найти и так далее.
0: Очень интересно то, что вы говорите. Вы предварили мой вопрос. Я хотел спросить, есть ли какой-то кодекс, который, может быть, соответствует, рифмуется с тем, что у врачей называется «не навреди». То есть, вот, оказывается, значит, все эти вещи да. продуманы, психологичные Ээ... и внушены вам.
1: Да, продолжу тогда, раз показалось вам это интересным. Мы не вступали в расспросы, мы не расспрашивали их. Это тоже было одним из правил. То есть, если они хотели и считали нужным нам что-то рассказать, да, мы включались. Как-то нам предлагалось не давать никаких своих личных контактов. Но были случаи, как их использование не по назначению, а чаще всего опасность исходила от ну, таких эмоциональных вампиров, которые прилипали и просто ну, как бы вот затрудняли наше, даже физическое передвижение по вокзалу.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа о волонтерстве с эссеистом, переводчиком школьным учителем Алексеем Дмитриевым. Пшемысль. Личный опыт. М могу я вас попросить рассказать о нескольких каких-то запомнившихся случаях, о ярких встречах, о каких-то репликах, о интересной человеческой реакции?
1: О чем-то горе. Был. Я часто рассказываю это, когда меня люди спрашивают, потому что, на мой взгляд, это довольно яркий вариант, яркий пример. Это буквально была последняя семья, которой мы помогли перед отъездом из Пшемышля. Это была семья, в которой из трех детей было двое аутистов. Мальчик и девочка. Мальчик. И его сестра-аутистка остались на платформе с багажом. А папа, мама и мальчик аутист пришли покупать билет на Вену. Была длинная очередь, было много народу, что было обычным, когда приходит поезд Киевский. И мальчик, от того, что он был в толпе, он почувствовал себя некомфортно, он начал трогать других чужих людей и родители не могли с ним ничего поделать. Пришлось им уйти оттуда. Я пошел вместе с ними и предложил им отвезти их на автобусный вокзал, потому что уже, как бы, я знал, что оттуда тоже ходят автобусы на Вену. А недалеко было идти. Папа, немолодой, грузный, похожий с какой-то какой проблемой с ногами, потому что он все время отставал, шел медленно. Пришли мы на автобусный вокзал. Папа стал объясняться с диспетчером или, я уже не знаю, с кассиром. Кассир говорил только по-польски, мой польский и польский этого папа были примерно на одном и том же уровне, но из-за того, что папа как бы чувствовал необходимость быть главой семьи и как-то доминировать в разговоре, он пропускал информацию, которая приходила к нему от кассира, и он не мог сориентироваться и понять, какие есть автобусы, сколько они стоят, когда они отходят. Мама в это время поняла, всё, поняла поняла это гораздо быстрее, и папа держал в руках булочки, которые он взял бесплатно, мы, раздавали, мы занимались раздачей едой тоже там на вокзале, и он их ронял, а мама безмолвно ебалась, поднимала одну за другой, роняла на основу поднимала их. Наконец папа понял, что есть два варианта. Есть, беспло... есть эм, более дешевый автобус, который прямой, который идет через семь часов. И есть более дорогой автобус, который идет с пересадкой, но он уходит через два часа. И по понятным причинам папа стал ориентироваться на более дешевый автобус. А мама мягко ему стала говорить, что с двумя детьми-аутистами 7 или 8 часов на вокзале провести – это не лучший вариант, и имеет смысл уехать пораньше. Папа, наконец, согласился, и тут выяснилось, что у них только евро. Он обменял все свои деньги, все свои сбережения на евро, у них не было кредитных карточек, а в Польшу евро не принимают, например, принимают только злоты. 7 часов утра было время, и обменник был еще закрыт. Это была неудача, но, по крайней мере, они знали, что через час они вернутся, они знали, на какой автобус они сядут, а пока, суть до да дела, мы пошли на перрон, где ревмя ревела девочка-аутистка, потому что она решила, она не понимала, куда девались родители. А маленький братик ее успокаивал, мама как-то приголубила ее, стала ее обнимать, папа стал... Совать ей бессмысленные тимпончики, думаю, что это то, что ей надо. Вот такая история. Чему в
0: человеческом плане научила вас волонтерская работа в Польше?
1: Это тот опыт, который я думаю, что я буду еще осмыслять не один год, и, а может быть даже как бы до конца своих дней. Самым невероятным была, если можно так выразиться, дельта. Между объективной ценностью того, что мы делали, в в, общей, в, в в нормальной жизни и тем значением, которое это имело для людей, для, для беженцев в тот момент. То есть, буквально, например, люди выходили из поезда, вышла из поезда женщина, у нее собака в пути перегрызла поводок: двое детей, чемоданы и эта собака, большая собака лайка. И вот они потери, они не знают, что делать. То есть им надо как-то двигаться дальше, но у них есть эта собака, которую трудно сейчас, которую невозможно нести на руках. И полная растерянность. То есть вот они стоят. И поскольку такие случаи уже бывали, то у нас были запасены поводки. Я им сказал, секундочку, подождите, через 5 минут я вернусь. И когда я вернулся с поводком, то вот, ну казалось бы, ну поводок. Ну, что это такое? Но для них в тот момент это означало, что они успевают на следующий поезд, что они уезжают, что как бы в их и так стрессовом состоянии это была та спасительная соломинка, которая стоила очень дорого. Как реагировала ваша дочь на все увиденное? Значит, у меня из двух дочек младшая, 15-летняя, не говорит по-русски, поэтому... Первые три дня, когда она помогала нам, у нее русский, украинский и польский смешались в какой-то один мета-язык. Она научилась его понимать достаточно хорошо, она приводила ко мне беженцев и описывала их ситуацию, но помочь уже сказать им ничего не могла. На третий день она перешла работать в английскую организацию Halse Aid, СИКХИ, Сняли у одного ресторана кухню и готовили там еду, которую они раздавали беженцам. И вот она на этой кухне работала, там было много, там была такая интернациональная команда, все говорили по-английски, там она чувствовала себя на своем месте. Поэтому ее, и может быть, это не так уж и плохо в 15-летнем возрасте обошли истории бабушек, которых выносили из горящих домов в Мариуполе обошли истории женщин, которых 20 лет назад перенесли была женщина, она перенесла инсульт 20 лет назад и полностью от него оправилась, но когда началась, когда начали бомбить, паралич вернулся и ее не могли носить с шестого этажа ее сын и ее невестка не могли носить шесть, скажем шесть-семь раз на дню были тревоги, ну вот. и она сидела там как бы вот она сидела у себя в квартире вокруг были, были обстрелы и бомбюшки то есть вот какие-то такие истории э, обошли ее стороной она могла о них узнать от нас но это было в нашем пересказе уже соответственно совсем не то э, нас э, первые три дня мы каждую ночь мы плакали по, по непонятной то есть мы как бы не могли себе объяснить почему а, а потом видимо наступает какое-то привыкание Плато. И когда мы закончили работать, то начался отходняк. Когда мы приехали в Краков, мы не могли понять, почему все люди живут нормальной жизнью, едят в ресторанах, гуляют, веселятся. Неужели они не знают, что происходит в Пшемышле? Какие люди приезжают туда, и через что они прошли? И вот этот период Дора не могла понять, как она может вернуться в Америку, и продолжают заниматься внутренним дизайном, оформлять дома состоятельных людей, когда вот то, после того, что она только что видела. Мы поехали с ней в Освенцим, и, в общем, можно сказать, что как бы мы поехали отвлечься,
0: да. Отвлекло? Э
1: -э – Да, Освенцим не произвел такого впечатления, как посещение музея в бывшей фабрике Шиндлера в Кракове Потому что в все все начинается с прибытия эшелона. А в фабрике Шиндлера экспозиция построена так, что все начинается с периода между Второй, Первой и Второй мировой войной, как жили евреи в Кракове, как потом пришли немцы, как потом было создано гетто, как потом гетто было ликвидировано, как отправили в лагеря. И я был во многих местах в Ядвашейме и во многих местах, посвященных Холокосту, но вот именно этот, это место произвело на меня сильное впечатление, и я уверен на сто процентов, что это из-за подсознательных параллелей, которые я проводил с тем, что я видел в музее, про то, что, что сделали с краковскими евреями, и с тем, что я видел у беженцев, когда... Бежали из Украины, да. На волнах
0: радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа о волонтерстве с эссеистом, переводчиком школьным учителем Алексеем Дмитриевым. Пшемысль. Личный опыт. Как вы почувствовали, какая мотивация у тех беженцев, которые принимают решение остаться, в Западной Европе И у тех, кто принимает решение вернуться в Украину Несмотря на то, что там продолжается война
1: Сейчас эти два потока, они примерно одинаковые Я не удивлюсь, что... но ну, это речь идет о конце августа а, Наверное, сейчас, может быть, даже после успехов вооруженных сил Украины Может быть, народ воспрял и ринулся обратно Люди сидят до последнего это обычно обстрел, это обычно смерть родного или какого-то близкого человека, или это какое-то разрушение, которое в корне меняет образ их существования. Я думаю, что сейчас будет больше к зиме, потому что люди не могут жить без, без, без стекол, и без воды, и без, без отопления. Но надо понимать, что то это не февраль и, и не март и не апрель. И среди тех, кто уезжает из Украины сейчас, много тех, которых я бы назвал мигрантами. Это не беженцы. То есть я надеюсь, что разница между мигрантом и беженцем понятна. И все-таки поясните хотя бы на пальцах. А, мигранты это те, которые пользуются ситуацией, чтобы м, изменить свою жизнь к лучшему. В частности, сейчас это уже не работает, но распахнутые объятия нескольких европейских стран давали людям основания думать, что зачем им сидеть у себя, когда они могут бесплатно жить, их будут бесплатно кормить, а в том числе и бывали такие случаи, свое жилье, скажем, во Львове или в Черновцах они сдадут тем, кто бежал из Донецка и с востока. Многие, и к ним относятся прикарпатские или закарпатские, не знаю как правильно, цыгане, они, в общем, поставили этот езду туда-сюда довольно на, на широкую ногу, потому что денежное пособие, для получения денежного пособия надо было явиться лично, они приезжали в европейскую страну, получали его, и дальше они возвращались к себе. Эти деньги тратили, или они что-то покупали и привозили. В общем, эко они экономически улучшали свое состояние. В том числе, очень хорошо, вот разница между мигрантами и беженцами, она была видна в их подходе к получению гуманитарной помощи. Те люди, которых серьезно тряхнули, которые бежали в ППХ, они с опаской принимали то, что им давали, они говорили, а, это, а ничего, а можно взять, да? То есть для них, я не знаю, бутерброд или смена белья, после того, что они перенесли, это было так значительно, что они переспрашивали, действительно ли можно им это взять. В то время как мигранты, они сами говорили, мы знаем, что нам причитается, мы знаем, что нам положено как бы давай вот подавать сюда, подай, будем да подай, положь. А теперь мотивация тех, кто хочет вернуться. Очень часто это люди, которым нужно сделать документы, которые выехали, скажем, по внутреннему паспорту. Можно было выехать по внутреннему украинскому паспорту, но теперь требуется биометрический паспорт, люди едут обратно получить паспорт. Это... Неустроенность, они не устроились в Европе, они не устроились на новом месте, им было неуютно, может быть, у них истек срок без виза, который, по-моему, составляет 90 дней, и если они не получили при этом вид на жительство в, в Европе, то они должны вернуться. А многие, многие просто говорили, мы очень соскучились по дому, мы соскучились, мы соскучились. Многие боялись за сохранность своего имущества из-за мародерства, из-за, неважно с какой стороны, украинцы или русские, но как бы вот у них было такое беспокойство.
0: Алексей, бывает так, что у человека, который хочет помочь кому-то в беде, есть своя мотивация? Может быть, она даже не на поверхности, а она немножко под корягой, скрыта. У вас была хоть какая-нибудь мотивация помогать украинцам в беде?
1: Отличный вопрос. Начну с того, что уже там я понял, что будь на их месте Хуту или тутси или сирийцы, я бы, наверное, не поехал. Для меня огромное значение имела культурная общность, там, имела то, что я могу их понять, что они говорили, а я уже мог представить себе, что какой будет Б и, и в этом в чем-то, как бы, я даже начал потом думать, что будь на их месте русский, если не дай бог, как-то все это перевернется немыслимым образом наоборот. У меня был возникло такое же желание помогать. Еще я понял, что им Глубоко насрать на мою мотивацию. Для них важно то, что я могу для них сделать вот там, сейчас, в этот момент, в, этой конкрет... в этих конкретных обстоятельствах. Им не важно, что у меня происходит. Им не важно, приехал ли я, потому что я ищу острых ощущений, что я собираю материал на статью, что то у меня внутри живут какие-то, я не знаю, демоны, которые толкнули меня на это. Им это абсолютно все равно. Абсолютное добро может делать очень плохой человек. Вот этот вывод, к которому я для себя пришел. До этого я думал, что волонтером, тот, кто целует в губы человека, который находится в огоне, что это должен быть абсолютно идеальный, кристальный, чистый, какой-то замечательный человек. Ничего подобного. Абсолютное добро можно делать, может делать ужасный человек.
0: Пшемысл. Личный опыт. Моим собеседником был эссеист, переводчик, школьный учитель Алексей Дмитриев, петербуржец по рождению, житель Вашингтона в наши дни. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстый.